0: Buscamos crear un espacio seguro para contar nuestra experiencia en el camino de ser mujeres de edad. Así
1: como temas de los que poco se habla, pero que todos enfrentamos en algún momento. En este espacio hablaremos de retos, miedos, comunidad y, por supuesto, datos. Yo soy Valen.
0: Yo soy Lau. Esto, esto es DataSoul. Data Soul, bienvenidos bien. a nuestro podcast. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Data DataSoul. Muchas gracias nuevamente por estar aquí escuchándonos fielmente. El día de hoy vamos a hablar un tema eh, súper chévere que algunas empresas no tan tradicionales mantienen como en su cultura, que es la, lo de el liderazgo, ¿cierto? Y no, no significa como tener líderes y gente como a la que les vas a, a reportar todo, sino como ser tu propio líder, de qué manera te puedes eh, autoliderar en tu trabajo en tu día a día eh, en tu vida por fuera del trabajo y todo eso
1: Listo y acá también queremos como tocar un poquito ese tema de cómo pasarte ese o de tener ese rol como en datos en específicos como en, en nuestro caso y cómo hacer ese cambio y ahora a pasar a liderar un equipo de ser ya un líder de un proyecto, como de hacerte caso de esas cosas más, de organización y de gestionar, y de también llevar como un grupo a tu cargo, en donde todos van a estar trabajando en conjunto. Entonces, el formato va a ser como tipo entrevista, en donde le voy a preguntar a Vale, ¿cómo ha sido ese paso de ser líder? Y también como de forma personal, ¿cómo la sentía. Sí, pues ahí también quiero
0: aclarar de como que el cargo como tal lo tengo hace muy poco pero digamos que yo sí eh, he venido como desarrollando esas habilidades de, de liderar proyectos y todo eso eh, o, o me, me ha tocado por decirlo así hace tiempito ya o sea hace tiempo que vengo desarrollando proyectos con el equipo porque eso es como algo muy importante y justo hay un libro que se llama Si el líder que no tenía cargo, o sea tú no necesitas un cargo pues para ser líder, incluso yo creo que hay personas que son, que tienen el cargo de ser líderes pero realmente no tienen como las características, entonces como que por eso queremos hablar un poquito de aquí porque también nos gustaría como tener otro episodio ya hablar como, como una persona que nosotros admiremos, que sea como un gran líder que también tenga como muchos años de experiencia y, y todo ese tema que la experiencia obviamente va a hablar mucho más, pero en este caso queremos hablar como de, de, de ese cambio, de cómo es ese cambio de, uh -huh. de, de pasar.
1: Sí, como de esos sentimientos o emociones que exploramos a través de, de ese cambio, que es algo nuevo que llega a nuestras vidas y que de pronto uh -huh. en algún momento todos vamos a pasar como por ese cambio, porque a medida que vamos avanzando nuestra carrera vamos a ir adquiriendo nuevas responsabilidades. Entonces, quiero iniciar con esta pregunta que es como si en algún momento cuando empezaste eh, con tu primer trabajo o cuando pensabas como a futuro cómo sería tu vida laboral, pensaste que ibas a ser líder o si era como alguno de tus deseos de en algún punto llegar a ser líder. Yo siento que sí, pues sí, sí era como un, un, un deseo
0: poder liderar equipos, pero también lo veía como muy lejos porque sentía que como que no tenía las capacidades primero o esas habilidades blandas que, que es importante que un líder tenga como bien desarrolladas eh, y porque... Tenía mucho miedo, entonces digamos que lo, que lo que yo pensaba y que lo habíamos hablado como en un capítulo anterior de que yo necesitaba quitarme los miedos, como en algún punto quitarme los miedos para poder ser, pero realmente pues ahorita ya me doy cuenta como que no es así, ¿cierto? Como que a pesar de los miedos hacer las cosas, pero sí, sí tenía como, como ese sueño y esas ganas de eh, empezar como a liderar un equipo, a como hacerme cargo como tal de, del proyecto y, y que todo saliera bien. ¿Y
1: cómo lo imaginaste? ¿Cómo pensaste que sería como liderar? ¿Qué implicaba eso? ¿Qué pensaste en ese momento?
0: Yo pensaba, y es un pensamiento con el que todavía estoy como ahí luchando, que el líder tenía que saberlo todo. O sea, técnicamente o no técnicamente, que el líder lo tenía que saber absolutamente todo. O sea, para mí, por eso yo decía, tengo que saber mucho, tengo que seguir estudiando, tengo que seguir aprendiendo, porque es que tengo, tengo que llegar a un punto en el saberlo o sea, no todo, pero sí como la mayor cantidad de información para poder ser líder, porque lo que yo decía era como que la única forma en la que un equipo mío va a tener confianza, es si yo les tengo todas las respuestas, era como lo que yo decía en ese momento. Y por ejemplo, a mí, eh, siempre que yo, que yo veía como que alguien tenía como un conocimiento más que yo o, o, o sabía más que yo como en cierto tema, y decía como no, todavía me falta, tengo que llegar como al menos a lo que sepa esta persona para, para así poder como eh, considerarme o poder liderar un proyecto de X o tal tema, pero ya ahorita me di cuenta que no es así, pues no, el líder no tiene que tener como todo el, el conocimiento técnico de cómo se tienen que hacer las cosas, sino que es la persona que va a armar la estrategia. Es la persona que va como eh, a, a resolver eh, los incendios, a, a darle como esa tranquilidad al equipo y a tratar de sacarle como el máximo provecho a todas las personas. O sea, el líder conoce muy bien cuáles son como esas eh, como unas ventajas, bueno, digamos como ventajas.
1: Posibilidades que hay para hacer Pero es más como...
0: Conoce a cada persona, como que yo sé que la obra es buena en tal, 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 la pongo aquí eh, y que le falta un poquito acá, entonces no la voy a poner aquí, sino que la voy a colocar en, en este punto y a, y a Juan lo coloco aquí y a Pedro lo coloco acá, como conocer a su equipo y empezar como a armar la estrategia.
1: Somos ¿no es como un guía que va uh -huh. planeando todo.
0: Sí, sí. Igualmente, digamos, como que ahorita en, 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 en mi cargo, pues me evidente, yo también desarrollo. Entonces, como que se, se organiza la estrategia, pero yo también estoy como en un punto ahí también haciendo cosas. O sea, como que yo también me
1: autolidero. ¿Y cómo fue ese cambio? Como el día en que te dijeron, vale, vas a ser líder de esta área de la empresa y estas son tus responsabilidades.
0: Fue... no me sorprendió. O sea, no fue como, ay, qué sorpresa, como algo así, porque era lo que yo te decía, como que eh, con el paso del tiempo, y fue como muy, ¿cómo se dice? O sea, el, el camino fue muy, sí, fue como que todo se fue dando para poder llegar, o sea la empresa fue creciendo, yo fui como creciendo con ella, cuando yo entré a, a la empresa éramos como 25 yo creo, y ahorita creo que ya somos 100 o, o más o menos, pues estamos llegando como a 100, y yo fui creciendo como con la empresa, entonces a medida que iban llegando personas, eh, a medida que iban llegando personas, me colocaban como personas a cargo, eh, y yo los guiaba, entonces nos llegaban proyectos, y yo con mi con mis personas a cargo hacíamos los proyectos, luego esas personas a cargo crecían y, y les colocaban otras personas a cargo, entonces es como, como, como ese estilo, como que todo se fue dando y, y no era como que yo tenía
1: así el cargo de líder, pero, uh, eh, pero pues sí lideraba los proyectos. ¿Como cuáles son esos retos que ahora has enfrentado? O como comparando antes cuando no tenías un equipo a cargo, y ahora esas diferencias de retos, porque como que ambos roles sí tienen retos o cosas nuevas que uno va a ir enfrentando, ¿cómo has visto como esa diferencia entre los dos cuando ya tienes más responsabilidad?
0: Mira que ahorita eh, hay mucho miedo y como que yo me coloqué muchas expectativas, porque ahorita como que sí... Si me dieron el cargo y me dijeron: como, bueno, estos van a ser tus roles. <ríe> y yo me puse a leer como, bueno, como, como todas esas cosas que en teoría debo cumplir o que, o que debo hacer. Y sí, sí, como que me dio miedo porque era como, ay, ahora sí, pues te va a tocar realmente ser la de líder eh, y hacer como eh, estas cosas y conocer al equipo, y estar pendiente de las asignaciones y que no se estén quemando, eh, así como que con muchas cosas. Entonces, eh, sí como que, que me dio miedo esa parte pero por otro lado también dije es lo que has venido haciendo mucho tiempo o sea no no pues nada ha cambiado es lo que has venido haciendo eh, hace mucho tiempo, obviamente van a haber como otras cosas adicionales en las que vas a tener que estar cuidando a las personas porque eso es como lo que me parece más importante y lo que yo me quiero enfocar como cuidar a las personas eh, para que obviamente se cumpla el proyecto pero como que no, eh, no dejen espacio para otras cosas entonces como que ese es uno de mis mayores retos ahorita, poder eh, estar como pendiente de que, mi equipo es muy pequeño, pues no, no somos muchos, somos como dos, <risa> pero quiero, sí quiero como estar pendiente de que ellos, eh, no es que estén haciendo las cosas bien, sino de que no se estén quemando, porque eso puede pasar sobre todo en las consultoras, de que no les quiere dar todas, o que tenemos varios proyectos al mismo tiempo, entonces, como, como eso es uno de mis mayores retos, y otro es pues otro es como que ganarme la confianza de ellos, porque eso es como realmente lo que, que, lo que me parece más importante un líder, pero eh, siento que ya lo tengo, porque son mis compañeros. O sea, yo creo que apenas va a venir uno nuevo, pero los que, los que tengo ahorita son, son mis compañeros, entonces como que la confianza ya, ya la tengo. Y no asustarme, no dejarme llevar como que, ay, es porque ahora soy líder, ya tengo como estas, eh, estas eh, pues, funciones por hacer, entonces ya tengo que cambiar totalmente lo que estoy haciendo ahorita, es no, pues simplemente seguir como lo que estoy haciendo, seguir mejorando, ya mirar como cómo puedo mejorar estas nuevas funciones que me están diciendo, eh, preguntarle a mis líderes, ¿cierto? Lo que yo también tengo líderes, aprender de ellos y todo eso. Y con el tema de, de no asustarme, no me refiero como, ay, me voy a quitar todos los miedos. Y me acordé ahorita, yo no sé si tú te has visto, tú le viste ¿no te has visto? Sí, Fleabag? sí, sí. sí. <ríe> hay, una, hay una escena que a mí siempre me da risa, que es en la segunda temporada en la cena, en, la, en el primer capítulo de la cena, cuando la hermana dice... <ríe> Dice es que yo tomé todos mis pensamientos negativos y los guardé en un... Como que los guardo en una botella y ya más nunca me volvió a sentir mal. Algo así dice. Sí. A mí me da tanta risa. Porque mi padre le dice como... Yo no creo que eso funcione. Pero no quiere decir... Y con eso me refiero a que no quiere decir que me voy a quitar los míos porque los míos siempre van a estar ahí, sino que, como que no voy a dejar que me detengan. Y yo creo que yo me he, me he vuelto muy buena en eso. Como que no dejar que me detengan y... Lanzarme, yo dije: bueno, si me pusieron aquí, debe ser por algo, y vamos con todas, y ya, literalmente.
1: Sí, acá también quería tocar un tema que es como: cuando eres líder, es porque si sí tienes un conocimiento sobre algo, pero también tienes personas como acá, entonces vas a estar apoyándolos en su proceso, guiándolos como en todo lo que hay. Y hace poco tuve una conversación con una de mis líderes, porque ella va a salir a licencia. Entonces me decía como, tienes que ser fuerte, como decirle, uh -huh. mira, tú haces esto y esto y esto, porque a veces como que, yo siento que el mayor reto es como decirle a las personas que si a veces te toca como, chicos, es que tenemos que mirar esto y esto y esto, porque es como, como si uno ya los conoce, es como no, como les voy a decir algo, como, uh -huh. que, como imponer, porque a veces siente sí. que está imponiendo, entonces... Quería preguntarte cómo, cómo has tomado eso de comunicarte con otras personas, que una vez es como muy madre, por decirlo así, como mm -hmm. de decir las cosas, o oh, ¡Ay, porfa, si quieres o si puedes, me ayudas con eso! Y sobre todo en un ambiente laboral, si tocas como, chicos, tenemos que hacer esto, entonces lo vamos a hacer así, así, así. Sí se reciben como cosas para mejorarlo, pero también es como, hay que hacerlo. Entonces... Como ser un poquito fríos a veces y creo que eso cuesta. Sobre todo como, como nosotros hemos sido criados y también como para el entorno como que cuesta mucho ser así súper estrictos a veces. Mira que yo creo que
0: la vida ha sido muy buena conmigo porque eh, no me han tocado así como personas a las que yo, a las que yo les diga como algo como que me incumplan con algo, sino como que entre todos nos reunimos, eh, miramos el proyecto, lo que tenemos que hacer, eh, se asignan como las actividades y me gusta porque todos nos interesamos en que el proyecto se tiene que cerrar, o sea, como que la gente que me ha tocado es responsable y siempre como que hacen de más y dan nuevas ideas y cuando como que... Eh, miran que algo de pronto está fallando o que tienen otra idea o que podemos hacer algo mucho mejor, entonces me llaman y me preguntan cómo, mira, hago esto, no sé qué, qué te parece si, si lo hacemos así, entonces la verdad como que no me ha tocado como gente así a la que yo le tenga que, que hablar duro porque no esté haciendo algo o imponer, no, pues siempre como que me cumplen, en mi equipo, porque sí he escuchado como que mis compañeros sí han tenido como otras dificultades, entonces yo digo, y no, la vida ha sido muy buena conmigo, porque no sé cómo hubiera hecho yo con, digamos, como en esas, yo creo que yo hubiera como hablado con esa persona, porque siento que si las personas como que no cumplen con algo, no es de pronto porque sean malas o algo así, sino que debe haber algo. Como lo habíamos visto en lo de la Wills, porque las chicas no están haciendo nada. Entonces uno les escribe como, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? ¿Te pasó algo con la familia? Por ejemplo, esta chica que en mi grupo no estaba haciendo nada, y me dijo, no, es que yo me he estado sintiendo mal mentalmente, la ansiedad, no sé qué, porque hay algo detrás. Sí me pasó de pronto una situación eh, con, 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 con alguien del equipo como que no... Eh, no estaba haciendo como las cosas bien, y al final a la mujer a no le gustaba el tema en el que estaba en trabajo, no es que no le trabajar con X herramientas, entonces es como tener como esa conversación, entonces ya esa persona no hace parte de, de, de mi equipo, no trabaja con esa herramienta, sino que trabaja en otro equipo con otras cosas, entonces es como tener las conversaciones, porque nada es, todo tiene una razón, todo tiene una razón de ser, todos somos humanos y, y eso es algo que me, que me gusta mucho como de la empresa donde estamos, que estamos construyendo como ese
1: líder humano, o sea, humanizando eh, a, a nuestro líder. Y ahora que tocas este tema, te quería preguntar como qué apoyo has recibido de tu empresa eh, al momento de hacer este cambio, como si te han dado capacitaciones, cursos o esos consejos que tus líderes te han dado para que ahora emprendes este nuevo
0: Uy, muchísimo, de verdad que mi empresa me ha apoyado muchísimo, son los mejores, <risa> porque iniciaron una, una escuela de liderazgo, porque ellos saben que los nuevos líderes que estamos ahorita, fuimos personas que entramos desarrollando, algunos entramos como semilleros, si no somos todos, <risa> algunos entramos como, como semilleros hace años, entonces nos están, eh, es, literalmente estamos en una escuela donde estamos eh, aprendiendo. Eh, y eso no quiere decir, y como lo dijo el, el, el gerente de, de la compañía, que eso no quiere decir que ahorita salimos de la escuela de liderazgo y ya somos los superlíderes, o sea, nadie, es, nadie nos para, sino que es como una guía, porque finalmente siento que ser un, un buen líder lo que lo hace es como la experiencia, ¿cierto? Por ejemplo, yo admiro como mucho a mis líderes y siempre les hago preguntas a ellos, entonces, por ejemplo, cuando tenemos conversaciones, yo les pregunto como, mira, tengo esta situación, ¿tú cómo la manejarías? porque yo te admiro mucho y admiro mucho cómo lo haces, tú, tú qué harías, cómo, cómo, lo, cómo hago, cómo hago para manejar a esta persona, mira que esto está haciendo esto, qué hago, o sea, no sé qué hacer, entonces es como tener ese espacio, o sea, el hecho de que tú tengas ese espacio en el que tú puedas hablar, me parece muy bueno, y también el hecho de que nos están ayudando en, en esta escuela de líderes, y que me encanta que está enfocada en el ser, o sea, la primera sesión que tuvimos fue, por ejemplo, en... en, en ¿Cuáles son los sentimientos? que siento negra? ¿Sentimos frustración? No sé qué. Y hablamos como de todo ese tema. Entonces eso
1: me parece como muy chévere. Sí, estaba interesante. ¿no? Como que pueden recibir ese apoyo. No simplemente es como, hola, eres líder. Y ya tú eres qué haces con tu equipo. Sí. Sí. Sino como que, ven, te ayudo. Porque quiero también que tú crezcas. Y que puedas afrontar bien ese error. Sí. Y para ir cerrando... Quería preguntarte como cuáles son esos consejos o esos tips que le puedes dar a alguien que esté pensando en dar ese paso en su carrera o que llegaron y le dijeron como, mira, hoy vas a ser líder o decimos como, no sé, promoverte y ahora vas a tener estas responsabilidades como más de liderar un equipo.
0: Mira que con esa pregunta me puse a pensar como que hay una mirada hay una, de responderla, que ella... Eh, entró a un cargo de líder, o sea, como que ella estaba buscando un trabajo de datos, vio uno que pedía líder de algo, era como en una firma de abogados o algo así, líder de algo en data y la, y la aceptaron. Entonces, eh, yo entiendo que las organizaciones son muy diferentes, hay organizaciones que son como muy tradicionales, y hay unas que, como sobre todo las que son nuevas, que son como, con personas más jóvenes y que no son tan tradicionales. Incluso hay, hay organizaciones que tienen gente mayor y, y hay gente mayor que se acopla como a todas estas, a cómo el mundo va cambiando y no son como tan tradicionales. Pero a mi amiga le pasó que había mucha gente tradicional y supuestamente era líder, entonces le decían como ay es que tú, tú no te tienes que hacer amigo de tu equipo, tú eres la que los manda, no sé qué, era como tipo jefe. Y es que un jefe es muy diferente a, a un líder. Entonces, eh, yo creo que el el mayor consejo es, literalmente, tú tienes que ser amigo de tu equipo, es que no, tú no los vienes aquí a estar mandándolos, a decirles, sino que, no es que te tengas que ser amigo, sino que te tienes pues hay que, tienes que llevarte bien, tienes que tener como esa confianza, que ellos confíen en ti, que puedan venir a decirte las cosas y que tú puedas ir a decir las cosas, o sea, que no haya un ambiente así horrible que no se pueda hablar, ¿no? Pues tiene que haber una confianza porque todos trabajamos en pro para hacer X proyecto o para lograr algo. Entonces eso es como lo que me parece más importante. Lo segundo, confiar en ti, confiar como en tus capacidades. Si de pronto fuiste nombrada así es por algo porque vieron que tú tenías... Eh, características y que tenían como esas habilidades para, para afrontar como, como ese nuevo reto eh, no dejarte detener por el susto que era lo que mencionaba ahorita o sea no te dejes detener como porque tengo miedo porque no, no lo voy a lograr cuando ni siquiera lo has intentado o sea simplemente eh, déjate llevar déjate llevar y sé como tú eres eso digamos que eso es como lo que yo me he dicho últimamente como es que yo no tengo que cambiar nada yo tengo que seguir como he sido yo e ir mejorando entonces sí a mí me ha gustado mucho yo la verdad no no me imaginé que iba a pasar tan pronto pero pero soy lista para aprovechar como la como para aprovechar
1: el reto y para aprender muchísimo Gracias, Vale. Y sé que dije como que la última, pero me enseñó otra cuando estabas hablando. Y era como, como has visto este rol, pero más enfocado como desde la parte de ser mujer, como ahora ser líder, mujer, o también de tus compañeras que han sido líderes, como cuáles son esos, esos retos que has tenido que enfrentar o que ya se han contado que han enfrentado. Eh, pues digamos que en...
0: Mi, mi experiencia y, y como lo que yo enfrento es lo que he vivido en mi empresa, ¿cierto? Y la verdad, yo sé que hay sesgos, obviamente, hay muchísimos sesgos todavía. Eh, sin embargo, yo no, en mi empresa no los he vivido, no, afortunadamente no, lo, no los he vivido como por ser mujer, porque allá valen mucho como el, el conocimiento, o sea, le dan tu valor como el conocimiento, lo que puedes aportar a que... Eh, eh, a todo lo que logres, como exactamente, y sí, es como, sabemos que a nosotras las mujeres en, en el trabajo eh, nos minimizan o, o no tenemos como tantos beneficios con los hombres simplemente por el hecho de ser mujeres, ni siquiera es porque no sabemos tanto o por X cosas, sino simplemente por el hecho de ser mujeres, <coughs> Pero digamos que en el trabajo a mí no me ha pasado porque, como le decía a Laurita, es que me tienen que escuchar, es que les toca escucharme, porque yo soy la que tengo eh, tal opinión o porque yo soy la que tengo tal respuesta o porque les toca. Y no me ha pasado en el trabajo, pero sí me ha pasado, por ejemplo, con clientes. Con clientes sí pasa, pues los clientes son externos a la organización. Todos hemos tenido clientes difíciles y por ejemplo sí pasa con clientes que a pesar de que yo soy la que está liderando el proyecto prefieren escuchar a, mí, a mi compañero, pero también como que yo hago eso es como que, amigo, te toca escucharme, o sea, sí o sí, porque yo soy la que tiene la respuesta, tú verás. Yo soy la que tiene conocimiento en esta herramienta, te toca escucharme porque yo soy la que voy a dar la charla. Entonces es como, como eso, eh... No dejarnos, yo creo que como mujeres es muy difícil la lucha, pero si de pronto estás como en ese espacio en el que definitivamente tú haces todo lo posible y, y, y no te escuchan y, y te minimizan y te sientes muy mal, pues tratar de como de buscar otros espacios eh, en el que se pueda al menos como enseñarle a la gente de que, de que no por el hecho de ser mujer. Tú sabes menos o no, sino cómo demostrar tú, tus capacidades.
1: Vale, muchas gracias <ríe> por contarnos como tu experiencia y también que más mujeres y que otras personas que quieran dar este paso, como que ya tengan un referente a alguien que está iniciando en el rol, pero que también sí. es como bastante retador dar ese paso en tu carrera y ahora tener personas como a tu cargo y también de frente a un cliente como es la responsabilidad de yo soy quien está liderando porque tengo el conocimiento y la experiencia en esto, sí,
0: no muchas gracias Lau por proponer este, <risa> por proponer este este podcast o este episodio diferente
1: y bueno eso es todo por este episodio esperamos que les haya gustado y que les haya servido también como para conocer un poco de algunos de esos retos consejos tips que enfrenta una persona al momento de ser líder y de dar como ese paso importante, siento yo, en su carrera. Nos vemos en la próxima, gracias por gracias. escucharnos.
0: Chao.